0: En los tiempos del Maestro, cuando Jesús caminaba por Palestina, le era muy difícil a las mujeres viudas sostenerse si no tenía familia. Eran épocas donde no existían muchos de los beneficios que malgastan un sinnúmero de puertorriqueños en nuestro país. Esta semana oía cómo se estaba proponiendo que el porciento que se entrega en dinero en efectivo, en las ayudas económicas, hubiera una forma de reglamentación que ese por ciento en efectivo no se gastara en drogas ilícitas. Y lo que más me llamó la sorpresa es que hubieran puertorriqueños por la radio con un estirpe de los grandes liberales, de hombres y mujeres de avanzada, condenando esa forma de restringir el gasto de ese dinero que debe ser utilizado para algo tan simple como comer, para una necesidad básica como la comida. Porque se ha perdido el pudor, se ha perdido la vergüenza Y se ha confundido la libertad con libertinaje. Y si usted me acompaña a la lectura de la liturgia en Lucas 7, del 11 al 17, vamos a ver cómo en situaciones de otra índole, situaciones que nos deben llevar a la profunda meditación, el Dios de la Biblia no abandona y se compadece. Oramos. Dios bueno, gracias te damos en esta tarde por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, perdona nuestros pecados y guíanos a exponer tu palabra. Yo te pido, yo te ruego en el nombre de Jesús que por el poder del Espíritu Santo tú llegues al corazón de tu pueblo, que tú redargullas, que tu Señor dé consuelo, que tu Señor dé reprensión, que tú des edificación según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dentro de las situaciones que podía enfrentar una viuda, como dije anteriormente, era la soledad. No tener familia, no tener medios de sustento, era una situación desesperante. Por eso, en la iglesia primitiva había organizaciones de viudas y las cartas del apóstol Pablo perseguían a que las mismas fueran asistidas fueran ayudadas, fueran protegidas. Pero en el caso que tenemos aquí, es un caso de profundo dolor. Sigue al pasaje que vimos la semana pasada del centurión. El versículo 11 dice que aconteció después algunos, algunos variantes del texto bíblico Dice que aconteció el próximo día, el próximo día, que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Detrás de Jesús no solamente estaban sus discípulos, sino una multitud que ya sabía de los milagros que hacía el Maestro, que ya habían oído su enseñanza y la curiosidad y la sed de algunos los llevaba a estar detrás de Jesús. Una multitud posiblemente, como dije, algunos muy curiosos, viendo cómo el Maestro realizaba sus obras, pero otros con sed de la palabra, con sed de la enseñanza de Cristo. El versículo 12 nos dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y mire qué interesante, era una mujer que había enviudado, que había perdido a su compañero que había perdido el sostén que se daba en esos tiempos y después de la tristeza, me imagino, del duelo de haber perdido a su marido, se había agarrado a su hijo, que dice la Biblia que era su único hijo. Por lo tanto, estamos a una marcha fúnebre de profundo dolor. Porque esta mujer no solamente había perdido a su marido, sino también había perdido a su único hijo. Yo siempre le he dicho a ustedes, los que me han escuchado, que yo detesto la muerte, odio la muerte. La muerte que se lleva a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, la muerte que aparece en forma inesperada. Posiblemente ha habido muertes que uno espera de enfermos en largo tiempo en su cama, pero otras muertes, muchas de ellas. Es el momento de aquel que toca la puerta y nos dice que nuestro ser querido ya no va a estar con nosotros. Jesús odiaba la muerte. Porque la muerte se introdujo por el pecado. La muerte se introdujo como enemigo de Dios y como una vez le estaba narrando a ustedes cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro la Biblia dice que Jesús se conmovió pero lo que nos quiere decir el griego es que Cristo estaba indignado indignado ante la escena de la muerte que se llevó a su amigo no era la conmoción de, aquel, de la, que aquel que tiene la impotencia, porque Jesús es el dador de vida, es la conmoción de aquel que sabe que la muerte es aquello que viene a traernos tristeza. Los hombres, los tristes hombrecitos, que nos rodean y las empobrecidas religiones de basura que nos rodean que vemos que hablan de la muerte como si fuera un paseo por el parque central y nos quieren vender una muerte al no tener esperanza nos quieren vender una muerte rodeada de margaritas Y algunos hablan de lo sublime que es la muerte. Y nos habla de consuelos que no existen. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice lo que es realidad de la muerte. Momento de tristeza, de separación. Algo que usted no podrá controlar. Llevaban a enterrar a su único hijo, hermano. Y dice que había mucha gente de la ciudad con ella. Muchos identificados con su dolor, no me queda la menor duda de eso, pero otros con el profundo temor a la muerte posiblemente en un paso sacramental, buscando el favor de Dios para que la muerte no llegue tan rápido a sus vidas, que no llegue tan rápido a sus hijos. En una ocasión estaban entrevistando a un artista, que su hijo estaba en, en Irak, y, y, ¿verdad? y querían entrevistarla como ella se sentía, y ella con una seguridad pasmosa, mi hijo va a volver de Irak, no va a haber ningún problema. Bueno, ella tenía un control que yo decía, ¿por qué ella no tumbó a Saddam Hussein? Tenía tanto control. Esa soberbia frente a la muerte. Ese orgullo frente a las cosas que usted no puede controlar. es lo que tarde o temprano nos va a dar duro en nuestra propia faz. Allí estaba esa multitud siguiendo a esta mujer con profundo dolor. El versículo 13 dice, Y cuando el Señor la vio a la viuda, Jesús no vio la multitud. ¿Oyó? Jesús buscó la necesidad. El maestro fue a donde tenía que ir. Y esto es muy importante, yo hermano? Dios, cuando viene a resolver problemas, los va a resolver. Dios, cuando nos disciplina, nos va a enderezar Dios no va a entrar en el proceso que entra su pastor y los ancianos de esta iglesia una amonestación un consejo Vente, vamos a sentarnos a hablar ¿qué tú crees de esto? no, yo voy a cambiar y todas esas historias que me hacen pero cuando Dios interviene Dios no está con esos miramientos, Dios viene a resolver. Y allí estaba el maestro para resolver. Allí estaba el maestro no buscando el brillo de las multitudes, allí estaba el maestro no buscando la aprobación de nadie, allí estaba el maestro para resolver el dolor de esa mujer. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Esto es muy importante. La Biblia registra que Jesús realizó tres resurrecciones. Tres resurrecciones. Y también registra, aparentemente, que hizo otras resurrecciones. Ahora, las resurrecciones que Jesús realizaba, todas, todas, tenían un propósito, la gloria de Dios. No era un espectáculo circense, buscaban que la gloria de Dios fuera proclamada. Y si usted profundiza en la resurrección de la hija de Jairo, escuche bien, allí estaban lloronas profesionales, había un grupo que se llamaban Lloronas Profesionales en aquel tiempo, que iban a los funerales a llorar. Las contrataban para eso. Yo he conocido unas cuantas que no hay que contratarlas, oye. <ríe> Y, y fueron allí y se burlaban del maestro cuando dijo que la niña dormía. Pero no solamente eso, escuche bien: Jairo era un principal de la sinagoga. Allí estaba Jesús para proclamarse sobre la burla de aquellos que no saben que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte, pero también sobre la religión de Israel que perseguía a Jesús. Cuando vino la resurrección de Lázaro, escuche bien, Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús lo tomó con calma todo, siguió su ministerio. Y al cuarto día fue que apareció. Y la hermana de Lázaro, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no te he dicho. No te he dicho, yo me imagino así enfático al maestro, no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Y allí en el cuarto día, haciendo pedazos la teología farisaica, porque los fariseos enseñaban que cuando alguien moría, el alma vagaba por tres días. Por tres días, ya el cuarto día no había remedio. Y allí estaba Jesús en el cuarto día para demostrar a la teología farisaica que él era el que controlaba la vida y la muerte. En este caso, dice la Biblia que Jesús se compadeció de esa mujer. Ese acercamiento, cuando, cuando yo le dije a ustedes en un sermón que el amor... Cuando la Biblia dice que Dios es amor, es que Dios se mueve. El amor es un movimiento. Allí estaba Jesús moviéndose en amor, se mueve hacia esa mujer. Y le dice, oh, oiga hermano, <risa> ¿sabe? algunas veces cuando alguien muere uno pierde eh, algunas veces la, la forma de hablarle a la persona que tiene dolor ¿verdad? porque uno se y mi esposa nosotros tuvimos un segundo hijo un varón que murió a los 10 días y cuando me llaman al trabajo me dicen que pasara por el hospital pero no me dijeron que había pasado pero yo me sospechaba y entonces yo llego así al área y ellos no se dieron cuenta que yo entré y vi a mi hijo en el, en la incubadora muerto. Y salí a llorar y llamo a mi padre. Escuche, escuche, para que usted vea cómo se pierde el control algunas veces porque quieren uno consolar a uno, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y empiezo a llorar y le digo a mi padre que mi hijo había muerto. Y mi papá parece que perdió el control y me dice, no llores por eso, mío <ríe> Y yo y le digo, papi, ¿cómo yo no voy a llorar por eso? <ríe> Porque no sabía qué decirme. Jesús le dice a esta mujer, no llores. ¡Guau! Papá! No llores. Yo me imagino a esa mujer mirando a Jesús. algo importante aquí porque Jesús le dice no llores y el versículo 14 nos dice y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate Jesús no entró en explicaciones a la mujer Jesús no esperó la reacción de ella no llores Jesús se movió en acción en amor divino. Allí estaba el que tenía el control de la vida y la muerte. Era el único que tenía la autoridad de decir a la mujer, no llores. El maestro se compadece de esa mujer que él sabía que era viuda y su hijo era su único sostén. era el tesoro, la luz de sus ojos. Allí estaba el maestro para dispensar cariño, alegría, amor, pero allí estaba el maestro para resolver un problema, el problema de la muerte. Y dando una orden seca, una orden que solamente pueden dar las aquellos que tienen ese don, dando una orden que nadie puede resistir, le dice al joven: levántate. Yo me imagino, recuerda que hay dos multitudes aquí, la que seguía a Jesús y la que seguía a la viuda, dos multitudes estaba la que seguía a Jesús con la expectativa y los discípulos ¿qué va a ser el maestro? y la que seguía a la viuda ¿qué va a ser este? versículo 15 nos dice entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y no sabemos lo que dijo dice la Biblia que comenzó a hablar ¿Sabrá Dios si estaba confundido, desorientado? ¿Qué cosas le habrá dicho a su madre, a la multitud? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas había experimentado en ese lapso de muerte? Pero Jesús inmediatamente lo entrega a su madre porque las acciones de Dios son, escuche, son, escuche. Siempre, siempre, siempre gratis. No es el intercambio de nada, no es el regalo por esto y por lo otro, es la intervención de Dios para dispensar gracia gratis. En esa idea redundante que es la gracia. Dice el versículo dieciséis, y todos tuvieron miedo. Era un miedo sacramental, es un miedo a lo desconocido, es un miedo ver que la muerte había sido vencida, lo que ellos nunca habían visto, que habían oído de los profetas como Elías, como Eliseo, pero nunca habían visto... es el miedo de estar presente frente a Dios. Porque yo quiero que usted entienda algo. Dios es el único que puede resucitar muertos. Los dioses falsos no pueden resucitar muertos. Satanás no tiene la capacidad ni de resucitar muertos ni de sanar ni de regenerar nada le voy a decir más con los conocimientos que nosotros tenemos hoy de la medicina sabemos muy bien que Satanás no puede sanar porque eso implicaría regenerar tejidos crear forma de vida células que solamente Dios puede hacerlo por lo tanto cuando usted oye por ahí que alguien hace esto, que alguien hace lo otro, que, que posiblemente un santero hace algo, un espiritista o yo no sé quién, ¡no le crea! Dios es el único que puede hacer esas cosas. En medio de ese miedo, dice, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. No solamente un profeta se ha levantado entre nosotros, sino que Dios mismo está entre nosotros. Cuando Dios visita, hermano, ¿usted nunca ha recibido la visita de Dios? A los 15 años yo recibí la visita de Jesús. Jesús me salvó a los 15. Cuando Dios visita, es el Dios que restaura. Cuando Dios visita, es el Dios que resucita. Porque donde está Dios, hay vida. Es interesante el versículo 17, como termina esta perícopa. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor y usted dirá ¿por qué interesante? por pues lo siguiente hermano la fama de Jesús se extendió por toda la comarca la fama de Jesús era ya no era de aquel que sanó a un enfermo del centurión. No era la fama de aquel que predica la palabra correcta, era la fama de aquel que vence la muerte. La muerte. Esa fama se extiende por toda la comarca porque los que vieron y fueron testigos, fueron llevando el mensaje. Allá hay un hombre, he conocido un hombre, que ni la muerte se resiste ante él. Esa fama, hermano, la fama del maestro de aquel que vence la muerte, trasciende los siglos. Y como dice un autor o un historiador, ese historiador decía, lo leía esta semana mire cómo él decía Moisés Confucio Lausé eran gente muy inteligente era gente muy especial pero hay, algo ocurre con Jesús decía este hombre es un hombre muy inteligente es un hombre muy especial pero la verdad es un hombre raro, decía este historiador. Y añadía, y es raro porque definitivamente nadie puede inventar un hombre como ese. Nadie. Porque allí estaba el que vencía la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.